0: nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Det finns bland annat ett avsnitt som handlar om Sara som berättar om en man hon känt hela livet och som hon har barn med. Den här mannen hotar också att skjuta ihjäl henne och familjen. Där finns även ett avsnitt där Olivia berättar om en resa som hon gjorde till en paradisö som håller på att kosta henne livet. Så gå in och lyssna på poddplay.se eller i appen Podplay.
2: Det var som, ett, som att jag höll på att sugas in i ett svart hål. Jag hade ingen känsla av alltså min kropp överhuvudtaget om den fanns. Jag visste inte vad som var upp eller ner. Jag hade ingen känsla av vart mitt hjärta satt. Det, var, det, kändes, mig så, det kändes så extremt onaturligt att helt plötsligt ändå sluta att... Finnas där för mitt barn.
0: Hej och välkomna till Lskade Psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mike Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Mattias. Välkommen hit. Skulle du kunna börja med att berätta lite kort om dig själv?
2: Jag heter Mattias och jag bor i en medelstor svensk stad. Jag har Kreativt jobb som jag gillar. Jag har ett, ett barn sedan tidigare.
0: Hur kommer det sig att du vill vara med här i podden?
2: Ja, men Jag tänkte att jag hade en bra historia att berätta. Jag tänkte att eh, jag har varit med om någonting som är väldigt eh, ja, men speciellt. I alla fall om man kan berätta om det. Om man tycker att man kan sätta ord på det. Så tänkte jag att det är nog eh, många som skulle vilja höra som kan känna igen sig. Jag tänkte också att det skulle vara kul på något sätt att, att försöka att sätta ord på det i, i efterhand. Någonting som har påverkat mig så mycket och gör det fortfarande.
0: Det handlar om en kvinna som du träffade. Kan du berätta lite mer från början hur allting började?
2: Ja, precis. Jag har haft en, en kvinna i mitt liv som jag har känt är... Jag kan ju sätta en diagnos men jag har känt att hon... Har någon form av personlig störning. Jag har tänkt i termer av att hon är psykopat. Kanske narcissist, men i alla fall har en störning, en empatistörning. Och hon är extremt manipulativ. Jag träffade henne för ganska många år sedan. Jag var en ganska speciell period i mitt liv, tänker jag. Att jag hade precis gått igenom, jag hade utbildat mig och hade. Fått mitt första jobb när jag skulle syssla med det som jag verkligen älskade. Och det gick väldigt bra för mig. Så att jag kände att jag var, väldigt, jag var väldigt igång, var väldigt glad och framåt. Och jag tror jag tänkte att liksom, nu börjar livet. Nu ska jag verkligen. Jag hade liksom hittat någonting att göra som jag var bara fem år tidigare sagt att nej, men jag kan inte syssla med det där jobbet. Jag kan inte liksom ta mig an så stora grejer. Jag kan inte. Jaga efter mina drömmar. Och sen så hade det gått några år och sen så var jag precis där. Jag tänkte, wow, vad kul att jag verkligen utbildade mig till detta. Och att jag nu har liksom fått ett första jobb. Och, och kände nog verkligen att eh, jag kände nog mig nog ganska oövervinnlig. Och verkligen säga att ja, man ska jaga efter sina drömmar. Och... Så jag befann mig på ett ställe i Sverige där jag inte hade någon, någon koppling till. Jag hade liksom ingen familj eller vänner där utan hade liksom bara hamnat där i som en ren karriärsgrej och att jag ville liksom upptäcka grejer och, och ta mig för mycket. Och då på samma jobb så fanns den här kvinnan. Um, om det var någonting jag hade känt runt mitt liv eller kände just då så var det nog att allting började falla på plats men kanske inte just relationen till en kvinna. Jag kände att det var liksom om det var någonting jag inte hade självförtroende i eller inte tyckte jag var, var bra på någonting jag saknade så tänkte jag att det jag var ganska välig och tyckte att jag aldrig liksom hamnade rätt och känslorna styrde för mycket och det fanns inget som var logiskt. Och så, där. så så var det just när det gällde liksom den romantiska biten. Så jag tror att jag jag vet att det var någon på jobbet som var lite förtjust i mig, det kände jag. Och du vet jag att jag tyckte att Nej, men hon är lite, lite för tråkig, tyckte jag nog bara. Jag tyckte att det skulle vara lite mer spännande. Så jag vet att jag ratade någon som ändå så var intresserad av mig. För att jag ville ha något som var mer spännande. Och då var det den här kvinnan, då, som jag senare blev tillsammans med. att eh, Hon var ju där på jobbet. Hon var, hon var ju för det första mystisk, spännande. Gick inte att förklara så enkelt. Hade en del saker för sig som var, vad ska man säga? Man kan säga att en del personer kanske inte öppnar sig. Men man känner i alla fall att man inte riktigt får grepp om dem. Eh, så hon var lite sluten. Hon var väldigt snygg, och var medveten om hur hon såg ut hon klädde sig bra hon eh, var intresserad av smink och mode och, och framförallt så tror jag att hon och jag, vi hade ett gemensamt intresse i det som handlade på något sätt om kultur och konst och jag tyckte mycket om att, att läsa jag tyckte om böcker Vi tyckte om musik båda två
0: Du kände liksom lite gemenskap med henne? olika sätt? Att ni liksom klickade just intressemässigt?
2: Ja, för att jag tror att jag, för mig var det en ganska stor grej att jag tyckte väl att många killar var liksom ganska, ja men det var liksom sport och typiska lite fikantiga grejer och folk, när de skulle se späljen skulle de kolla på fotboll och dricka bärs och jag kanske egentligen var mer sugen på att läsa en bok, gå på konstutställning så då kände jag mig lite mjuk och lite annorlunda Och då, när hon hade det intresset så blev det en grej som vi, kunde jag leva ut och så var lite det här som jag ändå så hade känt med mina drömmar och att jag ändå så skulle ta tag i och att det var okej okay att vara som man var och liksom hitta sin dröm och följa den. Då tror jag att jag tyckte nog att hon passade in där liksom. Då var vi lite, hon och jag hittade en gemenskap och var lite annorlunda. Redan direkt från början så var det någonting som ändå så var... Det stämde inte riktigt. Det var väldigt otydligt om det fanns några andra killar där. Jag, jag var väldigt säker på att hon var förtjust i mig. Och att, att hon var kär i mig. Men samtidigt så fick jag hela tiden, både från annat folk men även från henne själv. Så fick jag liksom indikationer på att jag inte var den enda... Eller att hon på något sätt uppträdde eller pratade som att det faktiskt inte var hon och jag. Rent konkret så vet jag att det var någon gång som jag var på jobbet. Och så hade jag varit jättemycket med min tjej då. eller liksom Vi hade dejtat och hängt ihop en hel helg. Och jag kände att det var seriöst. Eller? Jag tror inte vi hade pratat om, om vi var seriösa eller inte. Jag bara kände att jag var otroligt kär och var helt säker på att hon var jättekär i mig. Så vet jag att en kollega kom efter en sån där helg och bara... Ja, vad, vad du gjort hela helgen? Och jag tror till och med att hon sa du ser glad ut. Ja, nej men jag har hängt med henne. Och, ja, men vi har ju fattat liksom. Eller vi, ja, det märks ju. Men har hon gjort slut med sin kille då? Grejen är att det har hänt sådana här skumma saker. Liksom, det är ju alltid så. I efterhand så inser man hur allting hänger ihop. Men då, då kände jag bara att. Ja, men hon hade fått något samtal någon gång och sa att det var ett ex som inte riktigt hade släppt henne och så vidare. Så, så det hände liksom samtal. Jag förstod ibland att hon försvann och på sättet hon pratade så förstod jag att det var någonting som hon inte ville att jag skulle vara med och göra. Men någon jag sa så att jag kände mig lite obekväm över att typ hur ringer eller liksom vad. Du träffar en kompis och då så blev det snack på något sätt som inte jag skulle vara med om. Men då hade hon ju alltid en väldigt enkel förklaring liksom. Hon, det var ganska väldigt enkel för henne så jag bara nej men... Han har bara inte släppt mig eller och mina kompisar vet inte riktigt hur det ligger till. Så jag kan inte riktigt berätta och sånt där. Det var alltid väldigt sådär. Och jag blir alltid, känner mig alltid lite sådär dum. Oh, 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 förlåt liksom, du var inte meningen att inkräkta på dig. Oh, men självklart, så var, 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 framförallt vad jobbigt för dig liksom, att ditt ex inte fortsätter att ringa dig. Så, så när det sa så hade jag en extremt dubbelkänsla. Det ena var ju typ så att fan vad dum jag är. Jag har ingen aning om det verkligen är slut. Alltså liksom så här, så, jag, bara så här, jag kände mig så otroligt påkommen att alltså jag skämde sig och på att dö inför den här kollegan. Som var så, jag var ju så förtjust i henne. Men samtidigt så var det typ att jag kunde så hålla masken. Det är nog ett sätt som jag kan vara ibland, att jag håller masken så, som inte var så bra. Och ett, någonting som faktiskt ledde till att jag fick mer problem. Men jag, jag tror också att det någonstans också väldigt snabbt var för mig själv så här att Men hon har ju problem så här och det... Så jag, jag tror jag sa till kollegan att jo, jag vet att det har varit liksom ett ex och så- men hon kan inte bara berätta riktigt hur det är och sånt. Så man måste förstå henne och sådär liksom. Men jag vet att jag gick därifrån och bara hade en sån extremt dålig magkänsla. Men jag liksom bara bortförklarade det.
0: Den här veckan presenteras älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera- och sätta upp nya mål för framtiden- inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmellan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån- läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror- om du skulle beskriva lite hur du var som person, du har ju pratat lite om det, men du hade behov av att bli sedd och du skrev någonting till mig tidigt, att man får det man söker. Kan du berätta mer om det här?
2: Ja, ja. det kan jag känna att det kanske har varit den stora grejen. Jag ska försöka ta det kronologiskt, men jag tänker att i efterhand så har vi funderat på på något sätt, har jag sökt något av det här allt som blev så mörkt och svart? Och, och haft så mycket ondska i sig på något sätt, gjort så ont har jag liksom på något sätt haft något behov av det och jag kan väl ibland tänka att, att jag var i en fas där alltså det hände så mycket och jag fick det här jobbet och jag blev liksom väldigt exalterad och skulle liksom göra väldigt mycket och att jag stod mycket på egna ben och att jag i det där kanske på något sätt sökte mig till svåra situationer som påminner om att vara mindre självständig eller på något sätt att jag liksom försökte hitta någon att hålla samman med och jag vågade inte riktigt vara mig själv och, och vara självständig på det sättet. Så jag hittade en person som gav mig ja, men nästan som gav mig problem för att jag skulle liksom på något sätt jag var liksom inte riktigt stå på egna ben utan eh, men det, jag tycker att det är skitsvårt att förklara för jag tänker väldigt mycket av min relation med henne förklaras också av att jag så tidigt i relationen där när vi började dejta så tror jag att en viktig komponent var att jag kände väldigt mycket att jag skulle ta hand om henne för att hon pratade ju väldigt mycket om olika problem hon hade, olika, både det här med den här killen och sen så dök det väl upp flera killar och sådär. Men också hennes relation till familjen, hur hon pratade om sitt, sitt förflutna, sin barndom, att hon var på väg att utbildas och, och bli klar.
0: Kände du att hon hade ett behov av det, att du kände dig behövd av henne?
2: Ja, jag tror jag kände det extremt mycket. Alltså att hon öppnade sin famn och beskrev både hur hon såg ut sin gestalt, liksom, att hon omfamnade mig så otroligt mycket och ville ha min tröst, hon ville ha min hjälp. Jag hjälpte henne mycket rent jobbmässigt, att hon liksom bara... Jag får inte ihop det, liksom. ja, det, är, det ska vara klart, i övermån och, och liksom, jag mår så dåligt och sånt. Och då rent praktiskt så, så hjälpte jag henne mycket. Jag bara tog grejerna och gjorde det åt henne. Försökte oftast liksom lära henne då. Jag var ju ganska ny själv men jag hade så fått så mycket... Min chef var så otroligt positiv till mig så han sa att liksom, du, du är sån supertalang. Så jag liksom bara delade med mig av det och kände mig jättemycket som någon lärare, och någon hjälpare till henne. Men också det rent känslomässiga att hon kunde säga att jag måste reda upp det här och mitt förflutna jagar mig på det här sättet. Och jag, jag tror att den här kärleken blev ganska snabbt förväxlat med att jag skulle hjälpa henne. Och jag fick jättemycket ofrivilliga kickar av att jag liksom ja men hjälpte henne nästan stadgade upp henne, höll igen, henne liksom, tryckte henne framåt och höll om henne när hon behövde tröst och skyddas från omvärlden och när hon ibland verkade vara sugen på att ge sig ut igen så pushade henne, tog henne i handen och ledde henne ut och någon gång hon sa att mina vänner är arga på mig för att jag har råkade säga så här för att skydda en annan vän och hon kom med väldigt komplicerade grejer och då, då sa jag liksom jätteofta så här men jag kan ringa och fixa det och
0: du fick den rollen nästan, alltså, kände du att du blev lite medberoende till henne?
2: Ja, otroligt mycket.
0: Hur bemötte hon dig? Uppskattade hon din hjälp eller tog hon det för givet?
2: Hon sa väldigt mycket så här, tack för din, tack för din hjälp. Det du gjorde då var så, så bra för mig. Så hon sa nästan hela tiden typ att jag hade inte klart det här utan dig. Och jag tänkte tänkt på det du sa och det ska jag verkligen liksom... Det tar jag åt mig av. Och jag tror att med det du sa så jag har jag chansen att reda ut det här. Och jag tror delvis att hon menar det. Men jag tror också delvis att hon hade inget behov av, av hjälp på sätt och visa. Så jag tror bara att det här var någon slags... Jag tror faktiskt att halva det var en ren teater. Jag blev bara liksom en, en del i något spel och alla, alla vänner och det jag fått reda på efteråt liksom att det jag fick höra om att en vän sa så, så och annan och det blev långa intriger och sånt. Jag tror att det var ett självgående piano av liksom manipulation och hittepå och fantasier och jag, bara, jag drogs in i och hamnade mitt i och visste varken ut eller in men jag tror att hon delvis hade koll.
0: Kände du att det fanns någonting bra? Alltså, jag tänker när man får en sån stor ansvarsfull roll i att rädda en annan människa. Kände du av att du tappade liksom dig själv och dina behov? Liksom, vad får jag ut av det här? Eller var det kärleken att du hade ändå den här attraktionen till henne och känslorna?
2: Det är nog helt klart lite av varje, absolut. Men jag tror att någonstans var jag en person som var kär. Och jag tror att hon spelade på det. Och jag tror att det fanns det mellan oss. Alltså, jag tänker att kärlek ibland är ju inte så, är inte så att man säger att åh, vi passar perfekt, eller liksom, utan vi hittar ju saker. Det med att vi hade liksom bara... Jag brukar ligga och läsa böcker för henne, ha högläsning. För jag älskar att läsa. Och hon tyckte om att höra på det och tyckte om att vara med mig. Och ibland tänker jag att man kan ju liksom ändå så... Det måste finnas något ömsesidigt, tänker jag. Men jag menar, i en vanlig relation kan jag också tänka mig att har man några få grejer man illar så visst, det fanns ju massor med sprudlande, sprakande, stark kärlek och romantik. Och liksom, när hon kom gående på gatan och tittade på mig så var jag liksom glad.
0: På det du berättar så att hon drog in i ett spel och hon är ju väldigt manipulativ. Skulle du kunna beskriva lite mer hennes narcissistiska eller psykopatiska drag det du kan se nu också i efterhand?
2: Det handlar egentligen bara om lögner liksom. Alltså allting hon... Jag vet inte, du vet någon... Man kanske kan säga, prata om psykisk misshandel och, och liksom, Det var liksom en... Jag hörde ett uttryck någon gång, jag vet inte vart. Men det var någon som sa om en ständig förutmjukelse. Alltså en pågående förutmjukelse. Och det var ju... Det var ju lögnerna. Kanske varje dag. Och det kunde vara stora grejer och det kunde vara små grejer. Jag kan försöka ta typ något exempel. Ena grej var kanske en liten grej som att vi sitter... Vad jag upplever, jag tror alla människor upplever, som ett romantiskt ögonblick. Vi sitter och pratar om, eh, vart ska vi resa? Och hon kanske säger, jag vill, oh, jag vill resa med dig. Och så säger jag liksom på allvar, för jag kan tänka mig att dra iväg. Kanske inte på stubben, men liksom på, på nästa, nästa år eller någonting. Så sitter vi och pratar, om, ja, men så säger jag typ, ja, men jag har varit i den världsställen, men jag har inte varit i den. Och vart har du varit? Och så, och så säger hon, jag har aldrig varit utanför Europa ja okej, okay, då, då ligger ju hela världen liksom, då har du aldrig varit någonstans och då kanske det första jag ser är att typ, du säger men då tycker jag, vi skulle, jag skulle åka till den världsdelen och så säger hon så här, ja men ja, wow, det vore ju fantastiskt och sen så, i samband med det så, för i något tillfälle så frågar jag en släkting så säger att ja det är någonting som inte stämmer och då säger släktingen, ja men har du ens googlat henne? har du ens liksom kollat upp någon gång? hon kanske finns med på något sätt för jag sa honom så här, jag tycker inte jag lär känna henne det är något som liksom inte stämmer och då var det faktiskt redan på så här andra Google-sidan. Så dökte upp en gammal typ, blogg från henne. Och så bara, jag har liksom bara läsa i typ tio minuter. första känner kände jag mig lite dum som liksom researchade. Så jag, lite kort titta igenom det där. Och det var lite så, jag tyckte det var lite läskigt. Liksom. Fan, så jag och kollar upp henne. Men precis då liksom, så bara läste jag på en sig. Just nu befinner jag mig här. Så befann hon sig i den världsdelen som hon hade sagt att hon aldrig hade varit i. Den bloggen då var kanske två år gammal. Jag gick faktiskt tillbaka till en gammal dagbok och kollade upp det här. För jag minns inte exakt hur det gick till. Men, så jag fick för att jag bara blev jätteledsen och vågade typ inte säga något. Men så var det inte alls det. Utan, lite peppar av min släkting så gick jag liksom, höll jag på det i två dagar. Sen bjöd jag ut henne på en middag. Och sen mitt under middagen så var jag så jävla nyfiken. Så jag tog upp det. Och vi pratade om att vi skulle resa dit. Eller du hade varit så ball så har du att åka dit. Men du har ju varit där. Och jag tror inte ens jag försökte lura med att Jag har jag läst, jag läst din blogg liksom. Ja men då var det liksom att ja, men den killen jag var ihop med då. Det fick ingen, det fick ingen att ha reda på. Så att jag alltid gjort det som en hemlighet. Och, och då följde ju väl in med hur hon tidigare haft problem. Och gjort saker som var förvirrande för mig. Så att liksom. Jag tror att jag blev. Det tog bara fem minuter när jag liksom var helt omvänd. Att jag bara sa Ja men självklart såhär ut Dessutom tror jag att hon blev lite sur. Eller förbannad liksom. Fan har du kollat upp mig? allt sånt vändes väl till att jag liksom bara sånt jag, jag vågade. Jag gick inte tillbaka så Google igen liksom, för att det var ju farligt liksom. Och jag tänkte, det var ju typ ett litet exempel men så började hon prata om att jag med flyttat till storstan. Så sa hon, jag ska flyt, jag vill flytta till storstan och så sa ja, men det vill jag också göra. Det kändes jättenaturligt med hela karriär. Jag var väldigt karriärinriktad liksom. Och då så satte hon igång det och jag liksom pratade med min chef. Min chef ville jättegärna att jag skulle stanna. Jag var nej men jag ska dit och jag ska dit med henne. Och sen så vet jag att hon hon för att nej men jag kanske inte åker med och så där. Det slutade ju klart med då att hon säger ingenting. Så till slut ändå så säger min chef. Men du, under hösten kommer du ner, vill du göra inhopp? Jag bara, var under hösten? så här, Nej, då bor jag ju i, i storstan liksom. Ja men jag menar eftersom, eftersom din tjej stannar. Nu efter den så har ju hon såklart förklarat det med att jag har ju ändå så sagt någon gång att det inte var så enkelt val för mig att jag kanske funderar på att stanna och sånt. Fast grejen var att hon hade väl liksom inte visat det överhuvudtaget egentligen. Och sista månaden så hade liksom, det hade blivit tyst och jag hade liksom bara fått bilden av att vi skulle åka. Så jag fick liksom beskedet av min chef att, att, min, att mitt förhållande var slut liksom. Eller i alla fall att jag skulle dra ensam. Och jag vet, det också det här med förutmjukelse. Att alltid få Andra personer som berättar hur verkligheten är. Vad som pratas. Hon hade ju liksom skrivit på ett kontrakt. Jag tror att hon hade nämnt någon så här. Ja ah, de kanske vill att jag stannar så här. Och då hade jag, jag hade nog liksom ärligt sagt typ så här. Ja ah, men då vill jag bara veta hur du vill göra. Var schysst mot mig. Och berätta bara vad du vill göra. Så att jag kan liksom förhålla mig till det. Och då hade de kanske kommit. Bara gissa lite men typ dagen efteråt. Kom och sa så här, men jag vill vara med dig. Ja, men det var inte riktigt svar på frågan. Vill du flytta med eller kommer du sen? Eller vad händer? Och då fanns inga indikationer på att det skulle bli som det blev. Att jag en dag skulle stå med min liksom, chef som skulle säga att... Och det är chefen bara tittar mig och bara... Det är såklart hur jag ser och projicerar mina känslor. Men jag bara kände jag kände mig så otroligt jävla bortgjord. Alltså det var så sjukt pinsamt. Jag fick gå och leta upp henne liksom, på, på jobbet och bara... Idag hade jag sagt det. Du har skämt ut mig så jävla mycket. Och jag är jävligt ledsen för det. Men då så var det mer att jag ville ha en förklaring. För jag var inne i det här liksom. Varför har det blivit, har det blivit så här? Vad har jag sagt fel? Liksom, ja, jag var så otroligt förvirrad. Liksom. Och jag tror att jag, jag drog sen och bara, nej nu skiter det här. Liksom.
0: Men ni kom till en punkt att ni fick barn. Stämmer det?
2: Men det hinner ju gå kanske ett år till. Jag har flyttat till storstan. Hon kommer efter. Flyttar in hos mig. Nu efterhand tror jag att det kanske är mest av bekvämlighetsskäl. Liksom. Det är jättestruligt. Jag vet att under våren där må jag så otroligt dåligt. För nu så börjar kanske en del av hennes vänner finnas närmare. Så nu börjar ju våra liv liksom hur de verkligen ser ut. Innan så var vi liksom en liten satellit. Och vi lättade kanske hålla lite lögner. Och liksom. Men nu så fanns ju massa vänner. Och liksom. Jag fick ju aldrig träffa hennes vänner. Liksom. Det, var ju, det blev ju supernogrant. Och det blev ju bara svårare och svårare eftersom vi bodde liksom kanske i samma kvarter. Och, och liksom skulle gå på nästan samma branschfest. Och liksom det började bli problematiskt för henne att hålla mig borta från. Liksom. Och det här med att vi hade varit ihop så länge och så skulle man inte ens vara kompisar på Facebook.
0: Hur länge hade ni varit ihop nu då?
2: Ja men nu börjar det närma sig två år. Liksom. Så det blev ju liksom bara svårare och svårare. Och på våren där så gjorde vi slut igen. Och jag gick faktiskt till en psykiater bad om att få göra liksom ett test om att testa mig för allt depression och så, men också så här, kan ni kolla om jag är autistisk jag har fått en känsla att jag kan inte tolka människors känslor liksom, då syftar jag kanske egentligen bara på min flickvän då, eller min liksom, så jag liksom fick faktiskt göra ett test som jag uppdryckte för att jag, jag måste ta tag i det, för jag tror att jag jag har liksom ett, ett handicap. jag kan liksom inte tolka jag var helt liksom, jag visste inte vad som var upp eller ner. Så jag fick ju ett papp, en psykiater som skrev under att du är inte autistisk. Du har någon krisreaktion, du är tillfälligt deprimerad, du har jättemycket ångest och sådär. Jag fick medicin. Och, och så var det slut också, så jag fick ju vara för mig själv i några månader. Liksom. Så borta från henne i fyra månader innan hon hörde av sig igen. Var det var lite samma sak som när jag flyttat första gången, att jag liksom stack iväg och så kommer hon efter. Liksom. Bor liksom i olika stadsdelar har inte hört av någonting. Så dyker hon upp. Och jag vet att min första respons är att hon skickar ett mejl och säger så här, saknar dig. Jag vet att jag frågar, jag, jag, tar, jag tror det tar typ tio dagar innan jag svarar. Innan, innan var ju vi väldigt intensiva liksom. Men jag har bara lät det gå och så till slut svarar jag liksom typ, men och allvar liksom. har precis sagt att vi, vi gjorde ju slut för att du tyckte att jag var kontrollerande, konstig, knäpp liksom. Du, du sa ju att jag var den sämsta personen på jorden nej nah, jag, jag saknar dig. Jag, jag måste få träffa dig igen och så sa hon också att jag har tagit tag i mina problem det tilltalade ju mitt ego på något sätt alltså det var ju jävligt rätt sak att säga efter allting jag försökte hjälpa till med så sa hon att du har gjort en sån avgörande insats jag har äntligen tagit tag i hur dåligt jag har mått så jag bara träffade träffa henne till slut och bara, det tog väl två veckor innan hon flyttade in hos mig och det tog två månader innan hon var gravid
0: Har du reflekterat kring det här? Hur du kunde ta tillbaka eller det föll liksom naturligt? Du mådde ju inte bra här heller.
2: För det första så fick jag, om man ska säga någonting om någonting annat så är det det här med terapi och medicin och sådana saker. Jag gick till en psykiater och fick medicin. Jag blev erbjuden faktiskt terapi också, samtalsterapi. Men tacka nej, för att när medicinen kickade in så var jag ju bara helt otroligt glad för att jag kom ur min jätteakuta panikkris. Så efter fyra månader så hade ju inte jag... Jag har inte fått några insikter om mitt eget beteende. Jag hade ju bara jag hade ett jättebra jobb. Jag hade fått mitt drömjobb och jag var så nöjd med det och så var jag nöjd med medicinen och så var jag nöjd med mina vänner som fanns där omkring mig. Jag har såna minnen av att jag går liksom över någon stor bro där i stan och liksom lyssnar på musik och bara känner att fy fan vad skönt att jag har kommit ur det här liksom. Och trots det så bara, så hör hon av sig Ja liksom men du har hjälpt mig, nu mår jag bra igen liksom, och vi ger här en ny chans. Nu när jag mår bra, tänk vad som kan hända liksom. Visst, hon var på mig lite grann här, Du du har löst dina problem också. Och då vet jag att jag hade någon sån bad feeling. Jag bara, nu är hon in och drar i det liksom. Men ja, när jag, ja, jag följde. För det. Och i början mycket var det att hon hade haft en väldigt specifik typ av problem. Så det fanns en väldigt handfast uppgift för mig att göra. Så när hon flyttade in så gjorde vi vissa saker upp för att hon skulle må bra. Så, så det blev väldigt konkret hur jag kunde hjälpa till. Liksom.
0: Du sa att två månader senare här så blir hon gravid. Och sen får ni barn då nio månader efter det. Men den här tiden under när, när hon väntar barn?
2: Jag tror att det är en ganska mycket är en fortsättning på... Tidigare så har vi pratat om hennes problem och jag har försökt hjälpa henne med hennes problem. Nu är hon gravid. Då är jag jättefokuserad på barnet. Jag känner att det är ett stort ansvar. I hennes mage finns mitt barn. Alla problemen fortsätter Alla lögner och alla konstiga grejer fortsätter precis som innan. Kanske någon två månader, även precis kanske när, när vårt barn föds. Så finns det någon period av där barnets mamma, där hon faktiskt är lite glad i mig, jag, jag minns faktiskt det att det finns en period där hon tycker att jag hör hemma där någonstans, så jag har en liten roll och känner mig lite sedd det tror jag var viktigast i grejen, att jag känner mig aldrig sedd, men det kom ju i skurar då så där. så under graviteten så tror jag att jag var otroligt fokuserad på att nu ska jag bli pappa, det var så stort så att det höll mig liksom oavsett att exakt samma manipulation dök upp igen, så så var jag jag tycker det är ganska lätt för det var så stort att bli pappa. Jag skulle liksom reproducera mig. Nu skulle jag starta familj och sånt. Så jag var helt. ja men jag var bara helt. Det slog undan all, all skit. Liksom. Jag var jätteledsen ibland och jag sa till min vän liksom att alltså det här är för jävligt. Jag mår skit. Liksom. Men ändå, jag skulle bli pappa och då, då har man inte tid med det. Jag gick någon pappakurs och liksom, jag skulle bli världens bästa pappa. Det var liksom det. Och, och jag ville bara hålla ihop familjen så länge som möjligt. Jag vet att jag tänkte att jag kommer aldrig gå. Jag kommer aldrig klara av att ha familj på det här sättet. Men en person som inte uppskattar mig och bara blåser mig. Och liksom. Men jag var, ah, tänk om jag kan hålla tills, tills ungen är 12 eller 18 år eller någonting. Sen jag var jag framför mig att jag skulle pusta ut sen när jag var... Jag vet att en gång så, så frågade jag henne, det var när, när barnet hade kommit så frågade jag henne, kan du ta två veckor och inte Göra taskiga saker mot mig. Kan du ta två veckor utan att födmjuka mig inför folk, inför liksom, inför vårt barn och inför... Och då, det, jag vet inte om det var en ärlig diskussion. Och då sa hon bara, Nej, jag har verkligen försökt det, men det går inte. Och hon svarade ärligt på det, ja, det, går inte. Jag har lust att vara elak mot dig varje dag. Det går inte att låta bli. Vi flyttar då från storstan för att vara närmare hennes likt. Vårt barn är ju bara jätteliten liksom bebis fortfarande. Om på det nya stället så, så tror jag att jag, jag blir väl sorgligare på något sätt. Alltså, då började så landa i att jag inser kanske att hon vill ha ett sånt här liv som är oärligt och falskt och jag får inte träffa hennes vänner. Jag blir undanskuffad och får inte hänga med på, på saker. Jag får inte åsikter om mina vänner. och Jag är liksom skärmas av från den jag är, från mitt liv. Spelar jättemycket på skam. Det du har gjort tidigare i ditt liv. Var det är så smart och så vidare. Och, och jag börjar nog långsamt känna... Jag vet att jag börjar sänka det här perspektivet. med. jag tänker att 18 år kan jag glömma. 12, jag kan glömma att mitt barn ens har kommit till puberteten. Jag satt nästan och räknade liksom... Tänk om jag... Tänk om jag bara håller tre år. Det vore, vilket misslyckande det vore. Men då började någon alltså känna det att snart så, sm så smäller det liksom. Snart så kommer det, det kommer inte gå liksom. Lite när barnet inte behövde den här omedelbara omvårdnaden som gällde liksom mat och sömn. och Utan när det började bli mer känslomässigt. Att, att jag började se att mitt barn började bli en, en människa tydligt. Som började ty sig till mig. Började uppskatta mig, började vår gemenskaper, blev väldigt stark. Jag kunde också märka att mina egenskaper av att jag var en lugn person som var närvarande, nyfiken. Jag började märka att, att mitt barn verkligen uppskattade det och att vi fick en väldigt stark connection. Och att känna det samtidigt som att jag kan märka hur, hur mamman då gör det men kanske då ute utesluter mig och börjar liksom ta barnet mer och mer och skapa olika nätverk och, och ibland förnedra mig och, och smutskasta mig och sånt. Det var, det var då jag, tror jag kände att det är ingenting som har ändrats. Det är bara att det blir sorgligare och sorgligare att, att jag har ett, ett, ett barn som det funkar så, som vi tycker om varandra så mycket. Men jag kommer aldrig få. Jag tänkte mycket på hur ska jag hitta mitt eget i det här? Hur ska jag kunna separera och bygga upp någonting eget? Jag var livrädd för det. Och så jag vet att hon, hon sa någon gång att ja, men jag, vill, jag vill att du flyttar ut eller jag vill att vi separerar. Det var ungefär ett halvår innan. Och då sa jag bara att jag tror jag duckade lite grann för att jag bara så här, undrar vad hon har. Någonstans jag, undrar vad hon har i planerna. Liksom. Vad innebär detta? Menar hon att jag ska... Hon sa jag var väldigt rädd. Bara, vad ska hända? Men sen då helt plötsligt ett, ett halvår senare jag var på jobbet och eh, jag hörde på lunchen och sa vi syns. Det var fredag. Jag pendlar lite för jag jobbar i en grannstad. Så jag sa, vi, vi kom jag kommer hem sen och specifikt fråga om vårt barn. Ja, det ska bli kul att träffa vårt barn. Det såg jag fram emot. Och sen när jag kom hem så, så var ingen där. Och då ringde jag upp och, och, och då förklarade hon relativt lugnt. Liksom att, nej, men nu, nu har vi flyttat ut och eh, vi får se lite när du får träffa ditt barn och... Vi kan ta någon fika nästa helg, kanske eller sådär där. Jag, jag orkar inte med det här längre och äh, ja, men jag är hos, hos min släkt. Och, ja, så vi kan väl höras i mornen och sånt där och så sen gick det lite tid. Jag fick visserligen tag på henne. Och så. Och hon skickade väl lite bilder på barnet och, och så Här är vi och sådär. Just nu känns det som att hon bara höll sig väldigt noggrant för att annars kan det bli liksom. Egenmäktiges förfarande. så alltså hon hör väldigt tydligt så att det inte skulle vara ett brott. Liksom, så där. Förklara vart de var och liksom, sådär. Men det var ändå så... fanns inte i mina tankar att åka förbi. Och liksom. Jag blev väldigt försiktig. Jag tyckte att det kändes väldigt läskigt. Men, men, men vi, vi såg till att träffas kanske efter ett par veckor. Så där. tog en fika och, och, och bestämde att vi skulle flytta isär. Och...
0: Vad var det som var så läskigt kände du att... Ja, men jag hade fått
2: indikationer på att hon ändå så hade pratat med folk om att jag inte skötte mig som man skulle. liksom Att jag kunde vara farlig eller våldsam eller att jag inte var bra för barnet. Så, så jag, jag var väldigt rädd för vad som skulle sägas om mig. Jag var väldigt rädd för att... Eh, att, att andra skulle bli inblandade på något sätt- och att jag skulle, om jag gjorde något för offensivt- om jag satt, jag var jätterädd för att sätta ner foten. Jag var jätte jag tänkte ju såklart säga- jag vet att jag sa ju vid något tillfälle att- du kan inte göra så här, du, 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 glöm det här liksom. Nu har du gått över gränsen. Och då fick jag nog ganska direkt en indikation på- att ja, men jag har pratat med de här och, eller liksom, pratar du så med mig? Okej, okay. och då kände jag bara- oj, nu, ja-
0: Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett poddtips tips från Podplay. I podden Något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladask en ask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fri <skratt> till och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är jag
2: Socialtjänsten blev inkopplad typ direkt. Socialtjänsten ringde mig en dag och sa att ditt barn har berättat att du är våldsam hemma. Jag okej. Okay. Och då visste jag om att vi har haft gräl och att det var dålig stämning. Och jag visste om att jag hade liksom vid ett par tillfällen, knuffat eh, mitt barns mamma. Och, och jag, ja, och det, och det visste jag om att det här är, jag tror jag var ganska medveten om att det här är på gränsen. Alltså det här är, skulle hon ramla, eller liksom slå sig på något sätt, om jag, om jag en, en gång vet jag att hon liksom typ gick emot mig och sa, flytta på dig, jag gör som jag vill, eller jag tänker inte prata med dig. Och att jag liksom knuffade tillbaka henne och sa att du, du går ingenstans, utan nu ska vi ha den här diskussionen. Och då vet jag om att jag var så arg så jag tyckte det var läskigt. Jag tyckte att nu är vi på gränsen liksom för att nu börjar bli fysiskt så sådär. Så då när jag fick höra det från socialtjänsten, de, de ringde då och sa liksom att eh, de sa bara så här, vi vill ha ett samtal med dig. Jag tänkte att det kan vara intressant för någon att höra hur det går till och så eller liksom vad som kan hända men vi kan inte berätta vad det är men vi har fått en orosanmälan. Ja okej, okay. så kom ner hit. Ja, ska jag komma själv eller ska barnets mamma komma? Nej, kom själv. Ja, okej. Okay. För det gäller, typ det gäller dig. Okej, okay, det mig liksom. Det kändes, då kände jag att det som har hänt i hemmet, det står vi ändå så för helt lika, jag och mamman liksom. Så jag kom ner dit och då sa de liksom att, ja men vi har fått uppgifter om att ditt barn pratar om att du är våldsam. Jaha, okej, okay, vad har ni hört då? men vi har hört att du slår mamman. Då sa jag ju liksom bara som ja men vi har, haft, vi har haft rejäla gräl liksom och det var ett fys och sånt, men det stämmer inte. Nej. Och då sa de, så, ja men vi har pratat med mamman också. Hon säger också att det stämmer inte. Men hon bekräftar det du säger om att det är bråkigt. Och vi är väldigt oroliga. Och de var väldigt tydliga med ganska direkt sa de vi kan hjälpa er. Vill du ha stöd i den situation? Jag kände nästan bara att det var min, det var någon som kastade ut en liboj. Efter flera år liksom med pratat med släkten och pratat med vänner och, och sagt jättemånga så här, hjälp mig. För att det är så snurrigt med den här tjejen. Jag, jag mår så dåligt och, och det är något som inte stämmer. Och då sa de så att Om, om ett barn börjar uttrycka sådana här saker. Så även om inte det stämmer så är det tecken på att någonting är fel. Liksom. Och jag bara, ja. Jag, bara, jag håller helt med. Liksom. Det, här, det här är. Om mitt barn börjar prata på det här sättet. Då kan det faktiskt. Det skulle kunna vara ett budskap som, som mamman har. Det kan till och med vara som en fälla eller konspiration. Eller liksom något riktigt fult. Men det kan också vara ett tecken på bara att vår relation är verkligen superdålig. Så jag sa, jag vill jättegärna ha hjälp. Och, och då sa de liksom typ, vad bra. Och godkänner du då att vi startar upp en stor utredning? Och godkänner du då så här? Och jag bara, ja, absolut så där.
0: För du hade inte kontakt med ditt barn här egentligen?
2: Just då var det någon fika, typ varannan. Vi kanske, vi kanske hade sett två gånger på två månader, något sånt där jag var jättefrustrerad för jag hade ju sagt till mamman att men herregud, vårt barn träffar ju mig varje dag i vanliga fall. Det här blir en jättestor omställning. Vi kan inte bara ta en fika då och då när du känner för det. Och det hade, det hade hon blivit väldigt aggressiv runt att jag kunde inte ställa några sådana krav. Så kom ja, så var det här igång med, med socialtjänsten. Som, som jag förstår det kanske mer i efterhand var ju att de kallade in mamman på samtal och bad henne berätta hur allting var liksom på något sätt så då fick hon chansen att berätta om kanske vad ska man säga min dåliga bakgrund våra flera år av, av bråk att jag hon intyckte att jag fungerade så bra som pappa och det blev ju en jätte kanske var det liksom värsta jag varit med om att på något sätt när jag kom in på nästa samtal så sa de att vi har hört nu att du har mycket problem Ja, men i princip så. Vi, vi, vi har förstått som att du har psykiska problem och inte klarar av att vara pappa. Och, och de har liksom vävt ihop allting dåligt och alla små punkter av. Och vi, och vi har hört att du kontrollerar henne och att du inte vill att hon ska du kräver att träffa hennes vänner. Allting som jag hade gjort någon för att spreda ut lögner och förstå på vilket sätt jag var bedragen och liksom. allt det där. Så, så så de var jättetyda mot mig och sa att vi kan inte stödja något sånt här. Alltså så som du är. Vändes på deras korrekta, formella språk och sånt. Men så som du beter dig och den personen du är. Så, så kommer vi inte hjälpa dig att etablera en bättre kontakt med ditt barn. Utan vi kommer hjälpa mamman. Och vi kommer att vara väldigt uppmärksamma på vad du håller på med. För jag kunde ju kanske... I samma med det, kan jag ju ringa och säga att hörru, när ska vi ha nästa tillfälle då? När ska vi ta en fika? Nu får du bestämma dig. Och jag var jättearg. Vad händer liksom? Och varje gång om jag gjorde något sånt så ringde ju socialtjänsten direkt och sa att vi får rapporter om att du är hotfull. Och vi anser nu att det börjar snart bli dags för alltså, så syftar lite åt. Polisen borde nog kallas in och vi funderar på att ta mer hårda åtgärder och sånt. Så att Allting jag på något sätt kommunicerade kommunicera till mamman kom sen via socialtjänsten i form av, och det var alltid liksom då beskrivning av att, som i princip var brottsligt. Alltså vi, vi förstår att du gör saker som är kriminella. Det är hot, det är ju ett brott liksom. Min förvirring, där blev den helt klart värre. För nu hade jag en till som var inblandad här, som bara lyssnade på, på en part
0: vad känner du inför deras agerande? Att de inte alls lyssnade på dig?
2: Det är väl lite dubbelt för att jag har kanske så förstått att socialtjänstens, ett av deras liksom verkligen tydliga grunddirektiv är att skydda kvinnor. Jag tänker på samarbete med jourhem och, och kvinnor och jourer. Och alltså, jag tänker att ganska mycket i deras uppdrag bottnar i att, att skydda kvinnor från män. Så det hade väl på något sätt, någon gång slå mig ner ibland och säga, att, ja men, och det tror jag jag hörde av mig till, till en jurist och, och, och juristen sa det att du kommer nog aldrig ha någon chans där liksom för att hamnar du i den situationen med socialtjänsten så kommer de aldrig, de kommer aldrig byta sida liksom utan du, du måste stämma och du måste gå via domstol för att socialtjänsten jobbar mycket med att en person får beskriva sin upplevelse av något och Ja, så pusslar man utifrån det. Men jag menar, i domstol så måste man ha bevis och så. Men, men andra sidan av mig var helt... Jag var helt eh, vansinnig. Jag var helt... Jag tänkte att det, de, det är så en myndighet. Jag, jag läste ju såklart. Jag blev ju som en... Jag blev ju otroligt intresserad. Jag fattade inte varför de var tog en part. Det stod ju tydligt att de skulle vara neutrala och objektiva. Och jag har sett det efteråt också. Hur många har hört av mig till chefen och sagt liksom att... Vänta nu, vi hade ett samtal och ni refererade. Vi satt och pratade i två timmar och ni skrev ett referat på fem rader. Det stod att jag erkänner att jag är en dålig pappa, att jag var varit våldsam. Det infördes några avvikelser, noteringar och någon gång sa chefen att jag fick rätt. Men jag fick i sak så hände det ingenting som ledde till att mamman överhuvudtaget fick omvärdera vad hon höll på med, hur hon betedde sig. Inget av hennes beteende någonsin fick någon slags vad ska man säga, kritik. Utan, och jag sa något att men så mycket som hon manipulerar- och förutmjukar- och, och, och till och med sätter kilar i, i relationen- mellan mig och mitt barn. Det måste ni- prata med en om. Och det, det sa de att- eh, ja, vi pratar om det som är relevant här- och just nu så är inte det på våran prioritet.
0: Vad hände där med din kontakt med ditt barn? Återfick du det till slut-
2: Ja, då börjar vi landa i, i Det är ganska många år liksom. Och det är då en, en handfull år sedan eh, vi slutade att ses på det sättet, jag och mitt barn. Vi har ju sedan dess, om man säger normalt familjemässigt umgänge, det är ju helt borta. Trots att vi bor relativt nära varandra. Så ändå så för att vara, Det handlar om några mil liksom så här. Nu har vi då varit i domstol och så. Så vi har ju fått ett fastslaget. Men det är ju ganska litet umgänge. Det är ju väldigt, vad ska man säga, undantagsbaserat. Och sen har jag stämt om en gång. Det var kanske gjort från, efter den här superstora konflikten så, så stämde jag ganska tidigt. Så efter något år eller ett och ett halvt så kom vi till domstol. Och då blev det så, så här att då fick vi starta upp långsamt. Och då hamnade vi i något som var väldigt lite liksom. Och sen då efter något år eller två... Jag tog det lite lugnt tänkte jag för jag hade... det roliga är att jag alltid haft förhoppningar om att hon och jag vi kommer kunna prata med varandra igen. N någonstans, det, hur otroligt den låter så har jag alltid fantiserat om och inligt trott på att vi kommer kunna kommunicera jag och mitt barns mamma. Men efter ett tag då så, så stämde jag igen för, för okej, okay, det händer ingenting. Och då var hon väldigt snabb med att då hade jag inte fått några anmärkningar du vet, alltså då hade jag de hon kunde inte säga någonting om mig. Jag hade liksom inte felat på eller inte ens glömt att lämna tillbaka biblioteksboken för sent. Så, så då var jag kände mig ganska, ganska positiv när jag gick in i rättssalen att nu, nu kommer jag få ett normalt delat umgänge. Och, och när vi pressade på för det så liksom slängde hon ut någon fint då eller så, och sa att och jag jag sa att jag vill jättegärna att vi ska starta i samtal för det kände jag att ja, vi kan hålla på för barnets skull så måste jag och mamman kunna snacka. Vi kan inte vara fiender typ. Så jag hade ett önskemål om att vi skulle starta i samtal. Att en, en oberoende person skulle vara med oss så vi kunde börja sitta i ett rum och prata med varandra. Det var liksom en, jag, jag vill ha mer umgänge. Men jag sa det är jätteviktigt för mig att, att vi får börja snacka. Och då så gick, hon, gick hon med på det. Men det är liksom inte så här en domstolsgrej egentligen. Så det fick bli en bilaga som var liksom mer som en. Det är inte en del av vad domstolen egentligen beslutade utan det blev en bilaga där det stod att vi skulle börja snacka om det. Och det var faktiskt så otroligt så att dagen efter domen var fastställd så hörde mamman av sig och sa att jag kommer inte snacka med dig. Och då hade jag gått med på att inte öka umgänget. För jag orkade inte ta den fighten. Jag visste att barnet får illa på något sätt av, för ju mer offensiv jag var desto mer kunde jag märka att mitt barn blev utsatt så då, då var jag nöjd egentligen på att vi skulle börja snacka och tänkte att få en neutral person vara med och, och nu kommer det hända grejer och det sa hon bara nej till och sen så gick jag då och pratade med dem som skulle hjälpa och sa att hon har sagt nej till det här. nu måste vi kunna tvinga henne det var ju socialtjänsten så de sa att vi jobbar med frivilliga insatser så vi kommer inte tvinga henne Ja, men det står ju på ett att vi ska prata. Ja, men vi tvingar inte folk att prata med varandra. Du får gå till domstol om du vill ha några varaktiga förändringar. Så då är jag egentligen, jag är fortfarande i läget många år senare att det enda jag kan göra är att, att stämma. Och rent känslomässigt så är jag i det läget att jag inser att det kanske är därför jag en gång lyssnade på din podd och tänkte att okej, okay, man kanske ska våga säga att Vissa personer gör den bara ont. Vissa personer utnyttjar den bara. Vissa personer bara ljuger. Vissa personer kan inte se på sig själva i en spegel. Kan inte ha en relation. Så, så det för mig har varit otroligt skönt kanske att efter många år att ge upp lite grann.
0: Det måste vara väldigt så här maktlöshetskänsla. Och en stor hopplöshet kring att inte få träffa sitt barn.
2: Ja, det har nog varit en, en stor process för mig, jag tänker att det är det för de flesta föräldrar. Om man har barn så får man ganska snabbt känslor av att man man känner sig nog väldigt speciell, tänker jag ofta, för, för sitt barn. Så kan man säkert ha det med ett syskon också eller en förälder eller vad som helst. Men med barnet så, så kände jag mycket att nu ska jag guida den här varelsen till att få leva sen och vara lycklig och ha chansen att vara lycklig och... Jag hade höga krav på att vara närvarande och att verkligen vara en person som mitt barn kunde spegla sig i, och få hjälp att hitta ett språk, och förstå konflikter. Jag vet att jag och barnets mamma ibland hade någon diskussion om då. Jag sa att det är nog okej okay om vi har någon konflikt ibland. Jag tror att det är bra att barn får vara i en miljö där folk är människor man har känslor man är inte alltid överens så jag kände ju väldigt tydligt att vad härligt för mitt barn att jag finns och när jag helt plötsligt bara plockas bort och då på under ett halvårs tid så tror jag att jag och mitt barn kanske sågs vi sågs sju eller åtta gånger och jag vet att några gånger av dem var tillfällen jag tog chansen och bara besöka om barnet fanns i den kommunala omsorgen så att säga så jag liksom tolkade nog när det var så här inbjudan till föräldrar häng eller liksom de möjligheterna som fanns så, så dök jag upp där vilket jag fick sluta med för att det blev ju omskrivet som att jag var hotfull och såklart för mig var det nästan som att när jag blundade på kvällen när jag la mig och sov så, så, så svävade jag fritt ut i rymden. Det var som, ett, som att jag höll på att suga sig in i ett svart hål. Jag hade ingen känsla av alltså min kropp överhuvudtaget om den fanns. Jag visste inte vad som var upp eller ner. Jag hade ingen känsla av vart mitt hjärta satt. Det var... kändes så, kände så extremt onaturligt att helt plötsligt ändå sluta att finnas där för mitt barn jag hade ju varit där hela tiden och så var jag bara borta så, så det var nog någonting jag tror att jag kämpade mot eh, en extremt stark overklighetskänsla att bli manipulerad och inte riktigt veta vad som är sant. Alltså man pratar om, om gaslighting eller att, att någon talar om för att men så här är inte verkligheten. Jag vet att jag gick till socialtjänsten och sa att det står i era stadgar att ni ska verka för att barn kan behålla sina kontakter med föräldrar. Ni har inte sånt på mig att jag behandlar mitt barn dåligt. Så, så, så här måste ni hjälpa till att hålla vår kontakt. Och när de sa att Nej men enligt den här regeln så, så kan vi göra ett undantag. eller liksom Nu har vi ändå så hört en historia från mamma som innebär att vi tycker nog att det kan vara på ett annat sätt. Då tänkte jag att nu efteråt tänkte jag att, att de gaslightade mig. Alltså de sa att du har läst fel. Men så är det inte. Du, du har inte den rätten att bibehålla en relation. Och, och så sa man ofta att vi ser till barnets bästa. Vilket väl också kändes otroligt... Det kanske är felaktigt att jämföra en myndighet med, med en, en manipulativ person. Men de berättade alltid för mig att vi ser till barnets bästa. Så det blev som ett mantra. Vi ser till barnets bästa. Så allting jag sa var att jag hade missuppfattat någonting och inte förstod mitt barns bästa.
0: Vad är mammans syfte i allt det här, tror du?
2: Det är en fråga jag har ställt mig en miljard gånger. Vad är poängen? Vad är meningsfullheten? Vad... vad vad går, går hon igång på? Vad tjänar hon ens på det? Det är en jättestor risk att barnet kommer någon gång vända sig mot henne. Eller att barnet kommer på något sätt bli känslomässigt trasigt och hamna i problem. Men jag tror inte att, att mamman agerar i verkligheten, inte enligt normala normer. Jag har alltid tänkt i termer av en personlighetsstörning. Det finns inte förmågan att ta in... och jag, jag, tror, jag, jag tror att det handlar om överlevnad för henne. Jag, jag tror att, hon, att det är viktigt för hennes överlevnad. Det är någonting som är jätteviktigt för henne.
0: Hur ser ditt liv ut idag skulle du säga?
2: Allt det här har ju påverkat mig väldigt mycket. Men det har ju, så det har ju fått leda mig till att jag faktiskt på något sätt får ju gå till botten med mig själv. Och det är jag jätteglad för. Hur hamnar jag i den situationen? Vad är det jag vill ha för människor runt mig? Hur kan jag vara en bra pappa trots att jag egentligen inte har någon kvantitet i, i mitt föräldraskap? Däremot så, så träffar jag mitt barn korta stunder varannan vecka. Men de tillfällena är ju... Jag kan väl unna någon någon gång att få känna av... Hur skulle man vara med sitt barn om man fick bara det? Hur, hur skapar man... Meningsfullhet, hur visar man vem man är? Hur sänder man ut känslor av att vi tycker om varandra, jag tycker om dig? Jag finns alltid här. Jag bryr mig om dig. Och sen så tänker jag att det som jag tycker är fint i mitt liv är att jag har att jag är med en kvinna jag tycker mycket om som tycker om mig. Hon har barn. Hennes barn tycker om mig. Och vi umgås på ett sätt som ju då inte enligt kanske någon liten norm man hade om någon kärnfamilj utan lite mer enligt så här barnet till låns, det är människor som man kan, som man aldrig vet om man kan få ha omkring sig, det är ingen investering man gör på det sättet som man kan hämta ut sen utan man investerar och har kul och sen får man se om man har en relation när man är när man är äldre eller får man bara ha gett massa kärlek och sen tar den personen med sig det och Kanske kommer finnas i andra delar av världen. Eller... Så jag känner att idag lever jag i nuet. Jag är närvarande och jag lever ett bra liv.
0: Finns det någonting du ångrar när du tittar tillbaka på den här kvinnan du mötte på den här arbetsplatsen då, som sen kommer att bli mamma till det här barnet?
2: Jag tänker att det är en ganska central fråga att ångra eller inte. Jag har ångrat otroligt mycket. Och eh, jag tror inte att det har lett mig... Någonstans. jag ångrar att jag var att jag inte gick på magkänsla. Det, det får får nog säga. Sen tycker jag att det är, lite så här, det är ganska många som säger det framförallt någon så här du vet gurus för hur man lever ett bra liv. Ja men lyssna på magkänslan, gör det i magen tar om för i verkligheten tror jag att det är skitsvårt. Lyssna på magkänslan, det är väl det hela livet handlar om. Det är ju någonting man är bättre och sämre på i perioder och ibland men jag tycker att det är när jag kan jag hade en otroligt dålig magkänsla. Jag hade en dålig känsla i hela kroppen. Det var, det var ofta jag var i närheten av den här kvinnan och hade en kropp som bara ville krampa ihop och börja ihop sig inte mådde bra och var trött och, 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 och producerade tankar av att jag var förrådd och att jag inte trodde på verkligheten. Det, det känner jag ju att nu för tiden så, så lyssnar jag på sånt.
0: Den här hjälpen som du har fått av psykolog, hur skulle du beskriva den hjälpen? Har den hjälpt dig mycket?
2: Ja, jag får nog säga det att Jag tycker verkligen att den här psykologen har varit satt in någonting. Jag har alltså gått hos en psykolog i flera år och vi har egentligen aldrig pratat om det som hände. Så min terapi har bestått av att vara otroligt aktiv i hur jag vill att mitt liv ska vara från och med nu. Så jag har ju egentligen då, jag har alltså nämnt det men jag tänker att jag har gått i terapi i flera år och jag har aldrig så som jag pratar här nu med dig, så pratar jag aldrig med min terapeut.
0: Vad beror det på, tror du?
2: Jag tror att det delvis är psykologens metod. Alltså att Jag tror att psykologen i mitt fall tror på att om man ska liksom på något sätt lära känna sig själv på djupet så kan det vara lite förädligt att gå in i det här som gjorde jätteont. och Jag blev förrådd och jag blev ljugen för att det har gjort ont. Vi pratar jättemycket om allt som inte är ont.
0: Och det känner du har fungerat terapeutiskt för din del?
2: Jag känner att det har börjat ta över mitt liv och att det onda har liksom börjat försvinna. Och jag, jag, jag tycker nu känner jag mig så djupt tacksam över att, att vi har varit så disciplinerade i flera år och egentligen bara hela tiden jobbat med hur vill jag att mitt liv ska vara? Och det är en ganska svår bild tror jag. Om man pratar om hur lycklig man vill vara- och hur närvarande vill man vara- och vad vill man ha i sitt liv- så kan man tänka att ah, det kan jag inte få eller sånt. Men vi har gått crazy och bara sagt- hur otroligt lycklig kan du tänka dig att vara? Och jag har målat upp en bild av att jag vill ha det fantastiskt. Och det har vi pratat om. Vi det satt detaljer i det. Hur fantastiskt? Hur ska det se ut? Och sen har jag bara känt att jag dras mot det. Och det här dåliga och det är bara... Det bara försvinner bakom mig.
0: Mikael Arsson, du är relationsexpert- och vi har nu lyssnat på avsnittet om Mattias. Vad säger du om hans berättelse-
1: att vi ofta när vi är intresserade att attrahera någon kan känna att någonting inte stämmer men att vi ändå fortsätter på den vägen. Han kände att det var någonting, det var lögner, det var manipulation, det var saker som inte alls stämde. Men hon var ju också så bra på att förklara varför det hade blivit som det hade blivit och han som en snäll, empatisk människa, han köper det.
0: Hur skulle du beskriva den här kvinnan som Mattias träffar? Är hon psykopat, narcissist utifrån det du lyssnat på?
1: En som i alla fall, oavsett definition, är fullständigt manipulativ och uppslukad av sina egna behov. Och drar sig inte för att få som hon vill.
0: Vad är det som händer när man utsätts för gaslightning och psykiskt våld med hjärnan?
1: Alltså det kognitiva, alltså vårt förnuft, sätts spel, det, det nöts ner- och det är ju det som är syftet med gaslighting, gasljus, det är att vi ska tvivla på vår egen verklighetsuppfattning. För att när vi är med om bizarra, sjuka saker så frågasätter vi, ja men så här kan det ju inte vara. Och sen så hittar vi då förklaringar till att, ja men hon, hon har ju varit med om detta faktiskt och det är klart att i hennes värld kanske det är logiskt. Och så går vi med på de här, det är det här återigen det här att vi förhandlar med oss själva.
0: Vad säger de om socialtjänstens agerande här? Mattias beskriver att de har som ett mantra.
1: De här mantrarna som, som vi har i, i samhället. Vi tänker på barnets bästa. Ja, Det, det som citerar Dante, vägen till helvetet är kantad av goda intentioner. De hade så kanske säkert goda intentioner med detta. Att mamman skulle ha barnet och han skulle inte vara där. Vad de säkert trott på? Man tror på, på en sanning och så blir den så cementerad så att inga andra vägar är öppna för att det faktiskt inte är så.
0: Om man inte får träffa sitt barn mer än korta stunder som Mattias.
1: Och jag som pappa, jag blev så illa berörd när jag hör detta. Tänk om, om jag hade varit i den situationen. Jag kan känna förtvivlan där.
0: Det är svårt att infinna sig i en sån här situation. Ja,
1: det är fullständigt omänskligt. Det är en, ligger också som instinkt i oss att få vara för våra barn. Sedan växer upp, att följa dem, att få lov att vara förebilder. Och så isoleras han bort från detta. Eh, både av mamman och av, av samhället. Just den här manipulativa dagen som nazister och psykopater har, där de faktiskt också kan manipulera det tränade ögat, så att säga. Människor som jobbar med sånt Att även de kan missa det. De ser ett fragment av vem hon är. Mattias, han... Har sett mycket mer.
0: Finns det någonting annat du skulle vilja säga kring det här?
1: Att det är alldeles för många människor som hamnar i närsidsen som är aldrig här. Därför är det så viktigt att det här lyfts fram i igenkänningen. Att det finns andra än jag som också är i detta.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt fyra i säsong ett där Magdalena berättar sin historia. I nästa avsnitt så möter vi Lasse som berättar om en kvinna som han levde med som utsatte honom för psykisk och fysisk misshandel och som han till slut fick fly från med sin son. Alla avsnitt finns redan nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Podplay Ett poddtips från Podplay